0: Heute zu Gast die Serienunternehmerin und Chefin von Planetly, Anna Alex.
1: Das Thema ist im wahrsten Sinne des Wortes heiß. Ne? Wir haben einfach nur noch ein paar Jahre jetzt zur Verfügung. Wir müssen uns schnell bewegen. Und was Benedikt, Franke und ich, also mein Mitgründer und ich uns von Anfang an sehr, sehr klar gemacht haben, ist, wir müssen skalieren. Wir müssen das Ganze schnell groß machen. Ne, weil letztendlich ist, ist Impact sozusagen eine Gleichung aus, ja, starker Purpose, aber auch Scale. Ne, wir könnten den besten Purpose der Welt haben. Wenn wir das Ganze nicht skalieren, haben wir auch keinen Impact. Und, de, und das wollen wir machen. Wir wollen das Ganze schnell groß machen. Wir haben weil sehr, sehr Boden heißt
0: dann, sag mal, was ist da jetzt die Vision?
1: Ähm, über Über die nächsten Jahre mit mehreren tausend Unternehmen da zusammenzuarbeiten und ähm, wirklich auch nicht nur auf Deutschland, sondern international, ähm, da tatsächlich ja, äh, viele Unternehmen nachhaltig aufstellen für die Zukunft. Let's
0: go! Go, go! Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Der Herbst ist da, der Winter kommt. Ich weise hin auf Dr. Pfleger Arzneimittel. Kennt keiner, aber das Kernprodukt kennt wahrscheinlich doch schon der eine oder andere zumindest in unserer Branche und zwar Ipalat Halspastillen von Ipalat gibt es seit 1937 in Apotheken und die haben so einen charakteristischen Geschmack nach Primelwurzel, Anis, Fenchel und die sind bei Halsschmerzen, bei Halskratzen natürlich perfekt, werden ganz viel genutzt von Leuten, die professionell mit ihrer Stimme arbeiten, Sprecher, Sänger, all die schwören auf Ipalat Menschen, die eine strapazierte Stimme haben, können natürlich auch Podcaster sein, also Ipalat bei Hustenreiz, bei Heiserkeit, Ipalat ist wohltuend und kann den ganzen Tag gelutscht werden, aber der Clou ist, und deswegen freue ich mich, sie zu machen, dass alle Ergebnisse, die diese Firma produziert, diese Dr. pflege arzneimittel von der ich gerade sprach, all das fließt in eine Stiftung und die Gewinne aus dem Betrieb der Firma aus dem Verkauf am Ende von IPALAT fließen in sozial Projekte, Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheime, in die medizinische Grundlagenforschung. Also da kann man auch wirklich wirklich ganz, ganz guten Gewissens IPALAT lutschen. Auf geht's! Wir versuchen ja bei OMR schon mit OMR-Reviews zu helfen, die richtige Software auszuwählen und das klappt auch ganz gut, aber für manche Firmen ist es natürlich viel zu wenig Hilfe. Diese ganze Digitalwelt, die E-Commerce-Welt ist so komplex, dass man vielleicht mehr braucht als nur Softwareberatung über unsere kleine Website. Man braucht vielleicht einen Partner, der wirklich helfen kann, ein E-Commerce-Projekt voranzutreiben, auch da natürlich Software auszuwählen, aber dann auch zu implementieren, da tiefer zu integrieren bei der ganzen Hilfe in eine Firma und genau so ein Unternehmen, das was leisten kann, ist Valentic. Valentic, der Florian Heidecke war vor kurzem ja zu Gast hier im Podcast, also hat ein kurzes Abdeck gegeben, zwei drei Minuten, wie wir das ab und zu so machen. Und da ist mir schon aufgefallen, okay, die versuchen da wirklich was Neues, Großes zu bauen. Valentic hat über 70% Marktabdeckung bei den am Markt verfügbaren E-Commerce-Technologien. Also, bei der Systemauswahl, Konzeption und der E-Commerce-Plattform Realisierung geht es ja um Firmen wie SAP, wie About Salesforce, Salesforce, Spryker, Adobe, Shopware, Pimcore. Alles ist dabei, die schauen sich alles an, die kennen das alles, PIM-Systeme, marketing da könnt ihr euch auf Valentic verlassen. Wenn ihr Champions League spielen wollt, so sagen sie das selber, im Bereich Digital, im Bereich E-Commerce vor allen Dingen, dann könnte Valentic dabei der richtige Umsetzungspartner sein. Alle Infos über Valentic, auch die Schreibweise nochmal, V-A-L-A-N-T-I-C, valentic.com OMR ist die Website, wo ihr mehr Informationen findet. Ein Teil des Berufslebens oder einen großen Teil von Anna Alex konnte man vor einigen Tagen in der Folge mit Julia Bösch nachhören. Die beiden haben nämlich gemeinsam mal Outfittery gegründet und dann brauchte die Anna irgendwann eine Pause und hat in der Pause entdeckt, was sie vielleicht als nächstes großes Ding machen möchte. Sie möchte all ihr wissen, wie man Firmen gründet, wie man ein Unternehmen auch dann aufbaut, finanziert, all das nutzen, um was Nachhaltiges zu bauen, um die Welt noch besser zu machen als mit Outfittery vielleicht schon. Und dann hat sie dafür einen Partner gesucht, hat ihn gefunden, Benedikt, heißt der Kollege, und dann haben sie gemeinsam Planetly an den Start gebracht. Man kann sehr schön lernen, was es halt braucht, wie man hat auch seine Skills, echte Unternehmer-Skills, nämlich genau zu wissen, wo bekomme ich Geld her, wie bekomme ich Geld, wie baue ich das, wie mache ich eine Firma von null auf schon mal relevant groß. All das hat sie mir jetzt auch hier erzählt im Podcast, am Beispiel von... Planetly und umdrehen macht sie ja damit, wenn es alles klappt, wahrscheinlich die Welt wirklich doch etwas besser und das ist natürlich hervorragend. Deswegen jetzt direkt rein, wie sie es macht, was sie macht, in den Podcast mit Anna Alex von Planetly. Herzlich willkommen zum OMR Podcast, Teil 2 unserer Serie, die Frauen hinter Outfittery, wobei die eine jetzt was ganz anderes macht, die andere war kürzlich hier im Podcast, aber ist auch Teil der ganzen Berliner ladies clique kann man schon fast sagen, aber auch vor allen Dingen sehr erfolgreiche Unternehmerin. Aber wollen wir sprechen mit Anna Alex. Hi Anna. Hi. Ist das irgendwie schon unzutreffend, dass ich dich so als Teil dieser ladies clique bezeichne? Ist ja, wir versuchen immer Anhaltspunkte zu finden, was hier Serien sind. Also es gibt hier so Bootstrap-Gründer-Serien, es gibt ähm, CEO-Serien. So. Ich finde dann immer so, so rein, die sind wahr. Ja,
1: nein, in die starke Frauenserie reiche ich mich gerne ein.
0: Ist, ist zutreffend, oder? Ja, schon. Ihr seid schon so in der Clique da in Berlin.
1: Ja, schon. Wir unterstützen uns auch gegenseitig sehr Das ist auch wahnsinnig wichtig.
0: Ja. Und ich meine, Julia und du hier, also die jetzt vor einigen Tagen Podcast war, ihr habt jetzt noch einen langen Weg gemeinsam gemacht. Ähm, da machen, machen wir gar nicht so viel äh, Buhai drum. Deine Outfit die Zeit, weil das kann man sich ja bei Julia Bösch sozusagen im Podcast alles ausführlich ändern. Die machst du ja immer noch. Und war auch, glaube ich, irgendwie total fein damit, dass du mal rausgegangen bist. Vielleicht nur ganz kurz, wo kommst du ursprünglich her? Was hast du mal so als Background, bevor wir dann über dein heutige mal sprechen?
1: Ja, also ich komme ursprünglich aus Hamburg. Aha, welcome home. Wow, ja, danke. Wo bist du in Hamburg aufgewachsen? In Eimsbüttel. Ah. <lacht> Und, ähm, bin dann im Studium ans andere Ende Deutschlands gegangen, nämlich nach Freiburg. Ich habe äh, mir die Universität ausgesucht, die am weitesten von Hamburg weg ist, weil ich mal was ganz anderes sehen wollte. Und habe dann ähm, noch im Studium ähm, so einen kleinen Ausflug in die Corporate-Welt gemacht und war dann bei einem von den Big Four äh, Wirtschaftsprüfungen und habe dann in der Steuerabteilung drei Monate in Frankfurt verbracht und hatte... Wahrscheinlich die schlimmsten drei Monate meines Lebens. Ich dachte so, Gott, das kann doch jetzt irgendwie nicht sein. Und so möchte ich und kann ich nicht meine nächsten 40 Arbeitsjahre verbringen. Und ähm, war dann ähm, erstmal total am Boden zerstört, weil was sollte ich denn sonst machen? Ne? Das war irgendwie 2007 so. Da ne, ist man entweder irgendwie in die großen Beratungen gegangen oder zu den Big Four oder, oder in die Corporates irgendwie rein. Und ich habe dann relativ schnell irgendwie gemerkt, das ist keine Welt für mich. Und ähm, hatte dann glücklicherweise. Ähm, ein Freund an der WHU, der gesagt hat, versuch's doch mal im Startup. und dann hab ich habe gesagt, was? Was ist ein Startup, ne? Was was mache ich denn da? Und ähm, und habe gesagt, das klingt irgendwie spannend, das versuche ich mal. Dann habe ich das nächste Praktikum damals in der Startup Szene gemacht, das war dann 2008. Ähm, und bin so super früh in diese ganze Berliner Startup Szene reinkommen, als es noch keine Szene war, ne? Als als das alles noch nicht existierte, das ist ja Wahnsinn. War dann damals Rocket ähm, ich habe äh, unter anderem bei Zalando gearbeitet, bei Groupon, bei einigen anderen. Zalando waren damals 150 Leute, als ich da war. Äh, und und da äh, hast du auch Julia kennengelernt, ne? Da habe ich Julia kennengelernt, genau. Und so kam dann eins zum anderen und ähm, nachdem wir uns das dann äh, zwei Jahre dort angeschaut haben, haben wir gesagt, die kochen auch nur mit Wasser, das können wir selber und das wollen wir uns jetzt beweisen. Und dann haben wir 2012 Outfittery gegründet.
0: Und ich meine, die Story, wie das kann man nachhören, auch bei uns, auch an anderen Stellen, ähm ist schon beeindruckend. Also 100 Millionen Umsatz, hat Julia gesagt. Und irgendwie über 350 Leute, glaube ich, irgendwie hat heute. Trotzdem, vor ein paar Jahren hast du entschieden, du machst nicht mehr weiter.
1: Ja, genau. Ich bin Ende 2018 ausgestiegen ähm, und habe das große Glück, dass Julia noch immer mit sehr viel Leidenschaft und Engagement bei der Sache ist. Und das hat mir den Ausstieg auch wahnsinnig erleichtert, ehrlich gesagt, weil ich auf die Art und Weise wusste, ich überlasse das Ganze hier Aber warum sehr in großen ich habe für mich gemerkt, dass sich, nachdem ich dann sechs Jahre drin war, das Unternehmen natürlich ein bisschen geändert hat und auch die Arbeit geändert hat. Von am Anfang Ärmel hochkrempeln und sehr hands-on und wirklich aufbauen und auf der grünen Wiese und da ist gar nichts. Hin zu einem Unternehmen mit, ja, damals waren 250 250 MitarbeiterInnen, als ich gegangen bin und ich gemerkt habe, ich brenne so richtig eher für die frühen Phasen eines Unternehmens. Und diese Phase war vorbei. Und hatte... Dann familiär bedingt, ich habe meine erste Tochter 2017 bekommen, habe drei Monate äh, Auszeit genommen danach, wir waren reisen und in der Zeit habe ich gemerkt, Wahnsinn, der Laden läuft ja auch ohne mich. So Und das hat mir erstmal nochmal so ganz neuen Freiraum zum Denken gegeben ähm, und eigentlich auch die über die Frage nachzudenken, ist das denn überhaupt noch der Ort, an den ich wieder zurückkehren möchte oder gibt es da draußen noch was anderes, was auf mich wartet?
0: Und wie kamst du dann auf das andere, was jetzt geworden ist?
1: Ich habe mir dann ähm, 2019 ähm, ein bisschen Zeit genommen zu recherchieren und auch in mich zu gehen, was ich wirklich machen möchte. Und ähm, auch mit so ein bisschen Abstand irgendwie nochmal zu hinterfragen, womit ich meine Zeit irgendwie verbringen möchte. Und ähm, habe dann ähm, bin dann wieder auf, auf eine Erfahrung zurückgekommen, die ich noch zu Outfittery-Zeiten gemacht habe. Als ich mich nämlich der Initiative Leaders for Climate Action angeschlossen habe, so eine Brancheninitiative wie so ein Climate Pledge. Ne? Mhm. Kennt also, man?
0: War, war, die Kollegen waren auch schon mal hier im Podcast. Ich bin auch Teil der Initiative. Auch nicht alle sind Fans der Initiative, auch hier, die zum Podcast gehören. Also Sven zum Beispiel nicht. Also insofern ist das irgendwie bekannt, ja? Genau.
1: So und ähm, und habe mich da relativ früh dem angeschlossen und wollte dann damals für Outfittery den CO2-Fußabdruck berechnen und ähm, hab dann geschaut, was gibt es denn da draußen, welches Tool kann mir denn dabei helfen und habe irgendwie was erwartet, ne? irgendwie ein Tool ähnlich zu Google Analytics oder sowas, ne? wo ich jetzt einfach meine Daten reinschmeißen kann und was mir dann mein Fußabdruck ausspuckt und musste lernen, dass es das nicht gibt. Und stattdessen musste ich mit einem Berater arbeiten, der dann mit seinem Excel-Sheet kam und dann durchs Unternehmen gelaufen ist und uns jede Menge Daten gefragt hat und am Ende dieser, dieser Zeit uns dann so ein, so ein PDF-Report überreicht und sagte, das ist jetzt euer CO2-Fußabdruck. Und da habe ich gedacht, das das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Ne? Also das war wirklich für mich, glaube ich, so dieser What-the-fuck-Moment. So, Das, das kann es doch nicht sein. Der CO2-Fußabdruck ist die wichtigste Kennzahl für uns als Menschheit des, des gesamten Jahrhunderts wahrscheinlich. Dann können wir das doch jetzt nicht den Excel-Sheets überlassen. Und ähm, diese, auf, auf diese Erfahrung bin ich bin ich wieder zu, zurückgekommen, als ich dann darüber nachgedacht habe, was ist eigentlich für mich irgendwie der, der nächste Schritt. Ähm, und ich glaube, besonders ausschlaggebend für mich war zu sehen, obwohl ich keine Klimawissenschaftlerin von der Ausbildung her bin, gibt es da irgendwas, was ich mitbringe und was ich mit an den Tisch bringen kann in der ganzen Klimakrise? Und zwar, wie baue ich denn gute Software? Wie baue ich eine große Marken? Wie skaliere ich denn so eine Firma? Und das war alles etwas, was es in dem Zusammenhang nicht gab. Und
0: und die Software macht jetzt folgendes, also um es mal einmal zusammenzufassen, Planetly ist am Ende eine Softwarefirma, ähm, man kann als Firma, müsst ihr da erzählen, wie toll es ist, aber bei euch Kunde werden und dann seine ganzen Daten oder seine ganzen auch Systeme ähm, an euch anschließen und dann wird das sozusagen aus, weiß ich nicht, stehen wir über so Tankrechnungen oder oder irgendwelchen Personalrechnungen und, und Bewirtungsbelegen und Reisequittungen wird dann berechnet, ähm, was die Firma ähm, für ein CO2, also mal ganz pauschal gesagt, Fußabdruck hat ähm, und dann schlagt ihr im zweiten Schritt, wenn das doch gewünscht ist, dann Möglichkeiten vor, das zu reduzieren oder zu kompensieren, aber vor allen Dingen macht ihr diese Software, um das zu erfassen, in den Firmen und aufzuarbeiten.
1: Genau. Ja, das hast du ganz gut zusammengefasst. Also letztendlich ist es unsere Vision, dass dass CO2 in den Firmen zu einer aktiven Kennzahl wird, ne? die genauso gemanagt wird irgendwie und auf die ich auch als, als Entscheider, Entscheiderin in den Unternehmen wirklich einen akkuraten Blick habe. Und letztendlich diese Lücke zu schließen, die ich damals äh, so gefunden habe, ne? zwischen warum kenne ich eigentlich meine Marketing-Kennzahlen bis im Detail und weiß irgendwie, wer wann auf welchem Browser, auf welchem Device geklickt hat, aber warum kenne ich denn nicht meine Auswirkungen auf mein, von meines Handelns auf meine Nachhaltigkeitskennzahlen. Ja, warum warum ist das auf so einem anderen Level so? Und, und wie schaffen wir es, ähm, da tatsächlich die Tools zur Verfügung zu stellen, damit die Unternehmen von hier an Going Forward ähm, das mit betrachten können? Ne? Ich bin nicht so naiv zu denken, dass, es, dass die Nachhaltigkeitskennzahlen und CO2 das einzige Kennzahl sein wird. Unternehmen werden, wenn sie zum Beispiel eine neue Ausschreibung machen oder einen neuen Lieferanten sich suchen, immer noch die, den Preis und die Qualität und die Zuverlässigkeit mit in Betracht ziehen. Aber eben Going Forward auch den CO2-Fußabdruck.
0: Was ist denn eigentlich die Kennzahl dafür? Also, was, wie, in welcher Einheit wird der denn gemessen, der Fußabdruck?
1: Ja, der, also, es werden, es werden sechs verschiedene Klimagase umgerechnet in CO2-Äquivalente. Es gibt, Neben CO2 gibt es auch noch andere Klimagase, zum Beispiel Methan. Methan ist 38 mal so schlimm wie CO2. Und es wird aber alles in CO2-Äquivalenten ausgedrückt, um sozusagen eine Kennzahl zu haben. Also, Tonnen im Jahr? Oder? Tonnen, Tonnen, genau.
0: Also, wie viel, wie viel Tonnen CO2 stößt eine Firma im Jahr quasi aus? Ja. Also, genau. ich frage jetzt also ja, ja, hier, genau. ich, ich, ich frag jetzt hier naiv nach. Ja, super. Find, das ist, allerdings ist es schon so, das ist mir auch wichtig, dass wir das auch machen, bei Umer auch schon seit einigen Jahren. Ähm, wir machen es auch als, äh, muss ich dir gestehen, nicht mit euch bislang, sondern wir machen es mit einer Firma namens CoZero. Ähm, wo ich uns mal es. empfohlen. Ähm, genau, insofern ähm, da gibt es schon auch offensichtlich irgendwie andere, die es auch machen. Das ja, ist Gott Fähre, sei Dank. Genau, ja. Ähm, die sowas ermöglichen und trotzdem frage ich jetzt mal einfach, ja. weil das äh, ja. weiß jetzt ja auch nicht jeder ja. ähm, mit den Tonnen und ähm, den Marktdienst da gibt. Was kostet das, wenn man jetzt hier zuhört und sagt, okay, hm, also bislang weiß ich es überhaupt noch gar nicht, auch für mein Startup nicht, oder, aber eigentlich habt ihr ja größere Firmen als Kunden, aber auch es hören ja auch größere Firmen zu. Was, was äh, muss man da bezahlen, wenn ihr da tätig werdet?
1: Genau, also unser Tool ist ähm, ausgelegt vor allem auf etwas größere Firmen, so ab 100 Mitarbeiter ähm, aufwärts. Ähm, wir arbeiten aber auch ähm, teilweise mit ähm, Wirklich Konzernen zusammen. Also, neulich haben wir gerade auf der IAA ein Projekt mit BMW gemeinsam vorgestellt. Wo wir für BMW die weltweiten Logistikemissionen berechnet haben. Ähm, und deswegen ist es von bis und, und das Pricing richtet sich ganz nach der Komplexität. Ne? Also, wie viele Standorte hast du und wie viele Tochtergesellschaften etc. Jetzt
0: uns jetzt hier, was würdet ihr bei uns charge? Wir sind jetzt irgendwie so 200 Leute, ein Standort, machen, was wir machen. Das, ja, das du? ist
1: wahrscheinlich so 4.000 bis 5.000 Euro pro Jahr. Also oh ja, wirklich ja. irgendwie mhm. überschaubar. Und dann hätten
0: wir das sozusagen Zugriff auf diese Cloud-Software, die es dann ist? Genau. Und dass wäre dann auch in so ein SaaS mit einem Abo. Das hätte ja. man dann über die nächsten Jahre.
1: Ganz genau. Es geht erstmal darum, um die Emissionen zu verstehen und wirklich im Detail zu, zu analysieren und auch die Tools zur Verfügung zu haben, um da tiefer reinzugehen, also zu gucken, welche von meinen Prozessen stoßen denn wie viele Emissionen an, welche, aus, welche von meinen Zulieferern, welche meiner Produkte etc. Und dann geht es darum, nachdem man das einmal analysiert hat, wirklich zu reduzieren und zu identifizieren, was sind denn jetzt die größten Reduktionshebel. Weil wenn man das nicht so analytisch angeht, dann kann es halt sein, dass man sagt, so, oh, wir trennen jetzt unseren Müll und alle fühlen sich toll, aber es ist halt gar nicht der größte und wichtigste Hebel. Und diese Reduktion ist der absolute Fokus und dafür muss halt sehr sehr detailliert und auch standardkonform berechnet werden. Halt Was gibt da für Standards? Der wichtigste Standard heißt Greenhouse Gas Protocol Standard und ähm, das haben vielleicht viele schon mal gehört, unterteilt Emissionen in Scope 1 und Scope 2 und Scope 3. Und das sind sozusagen die indirekten Emissionen und äh, die direkten Emissionen. Ne? Und ähm, der Trend geht aber ganz klar dahin, dass Unternehmen Scope 1, 2 und 3 analysieren. Das heißt auch die indirekten Emissionen, das heißt auch tief in die Lieferkette und die zugekauften Dienstleistungen. Mhm. Und das ist auch besonders wichtig für Digitalunternehmen ähm, und Unternehmen, die viele Dienstleistungen einkaufen, weil ähm, Digitalunternehmen haben, die, haben 80 bis 90 Prozent ihrer Emissionen im Scope 3
0: weil also die meisten selber, so, Dienstleistungen ja.
1: eingekauft sind. Also das sind dann zum Beispiel die Server oder die Businessreisen oder sowas. Das Flugzeug gehört gehört, gehört euch ja nicht selber. ne? Deswegen ist es für euch im Scope 3. Und eure Server gehören euch wahrscheinlich auch nicht selber. Deswegen ja. sind die auch dort.
0: Was würdest du denn schätzen, jetzt wenn du so auf eine Firma wie unsere jetzt drauf guckst, wahrscheinlich, wenn du durch die Welt gehst und irgendwie auf Firmen guckst, dann guckst du wahrscheinlich jetzt irgendwie, nicht nur auf Umsatz und Mitarbeiter, wie ich es zum Beispiel tue, sondern du guckst ja wahrscheinlich auch dann direkt irgendwie, was haben die für einen Fußabdruck, irgendwie Berufskrankheit nehme ich an. Ähm, was, sag ich jetzt mal so pauschal, was würdest du bei uns irgendwie schätzen?
1: Also man schätzt grob ähm, für Unternehmen wie euch so fünf Tonnen pro Mitarbeiter.
0: Okay und das ergibt sich dann vor allen Dingen aus deren Reisen oder aus deren... Ähm also wo ist zum so meistens der Hauptinputfaktor der der Firma dann da sozusagen hochtreibt?
1: Genau, also das kommt auch wieder auf die Firmen drauf an. Also ne? Also Medienbereich, und, das ist so, Digitalbereich. und ganz ehrlich, ich hasse es, dass ich dauernd sagen muss, es kommt drauf an. Es ist wie so, ein, wie so ein Anwalt, der auch mal sagt, irgendwie kommt drauf an. Aber es ist nun mal so, es ist ein komplexes Feld und es kommt sehr stark auf die auf die Industrie drauf an. Ihr jetzt in eurem Fall, ihr habt keine Logistik, ähm, was ein großer Treiber von Emissionen ist und ihr habt auch keine eigene Produktion, also jetzt Produktion von physischen Gütern, mhm. ne, so. Das heißt, bei euch wird ein Großteil der Emissionen wird tatsächlich das Pendeln der MitarbeiterInnen sein, es wird die Geschäftsreisen sein und es werden vielleicht auch die Server sein. Die digitale Emissionen werden tatsächlich häufig unterschätzt. Und wir, mal, haben, um wobei, wir
0: müssen sagen, wir haben wahrscheinlich dann diese Scope 3 Sachen. Wenn wir dann Leute zum Festival holen, dann reisen die auch an. Das ist ja auch...
1: Guter Punkt, genau. Ne? Da, da wird auf jeden Fall viel, viel anfallen. Dann dann halt in, im, im also
0: insofern, wir sind dessen auch bewusst, also auch die ganze Frage, die wir uns ja anstellen, ist, wie kriegen wir es hin, dass diese Messestände, die werden ja auch dann teilweise gebaut fürs Event, dass die halt nicht sofort wieder weggeschmissen werden. Und, ja, also das ist so, so generell große Events, wenn man da auf jeden Fall so hinguckt, bei Catering und so, das ist schon echt ein Thema. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da hat man aber auch einen großen Hebel, also ne, sowohl wenn es irgendwie um Reiserichtlinien geht, als dann auch wie du sagst Catering, irgendwie ne wiederverwendbare Messestände etc.
0: Und, und okay, wie gewinnt ihr jetzt Kunden? Also du wirbst dafür und dann suchen da gerade zufällig irgendwelche Geschäftsführer oder oder CEOs nach so einer Software oder wie wie findet ihr jetzt neue Kunden?
1: Wie finden wir neue Kunden? Also Gott sei Dank ähm, ist ja das Thema Klimakrise und Klimawandel und so aus nicht nicht mehr in der Nische, ne? als wir angefangen haben, also Ende 2019, Anfang 2020, da war das Thema ähm, auch schon im Kommen, aber im Moment ist es ja tatsächlich egal, welche Konferenz du anschaust und welche Zeitung du aufschlägst. Und ich glaube, das ist nicht nur meine Bubble. In, in Deutschland zumindest, ja. <lacht> ja. In Deutschland zumindest, genau. Ja, guter Punkt. Ähm, und ähm, dementsprechend beschäftigen sich einfach gerade unglaublich viele Unternehmen damit, zum einen, weil sie verstanden haben, dass wir da vor einer wahnsinnig großen Transformation der ganzen Wirtschaft stehen und dass die Unternehmen, ähnlich wie in einer digitalen Transformation, die sich früh bewegen, daraus wirklich große Benefits haben können. Für die, für die Employer Brand, um die besten Talente da draußen zu gewinnen, für die Konsumentenmarke, aber auch für die Kapitalmärkte und Investoren. Ich sagte mir gerade einer unserer Kunden Kienbaum, sagte irgendwie, ja, wir hatten ein Interview, da habe ich mit jemandem gesprochen. Und die Person hat dann gefragt, was denn unser CO2-Fußabdruck ist. Und äh, dann konnte ich das nicht beantworten. Das will ich jetzt ändern. Mhm. Aber ja? also, okay,
0: wie, wie kam sie an Kiembaum? Also, ich meine, ich, das, ich verstehe schon, dass die jetzt alle da so ein bisschen mehr Bewusstsein entwickeln.
1: So, das heißt also, die Unternehmen suchen aktiv nach einer Lösung. Ähm, viele, äh, die in der Vergangenheit ähm, diese Berechnung mal gemacht haben, hatten die gleiche Eingebung wie ich, ne, dass dieses Excel-Sheet nicht ausreicht und keine gute Lösung ist. Ähm, und damit suchen sie aktiv nach Lösung. Die meisten Unternehmen so weit sind jetzt über Empfehlungen zu uns gekommen oder auch über Presse. Wir hatten irgendwie über 100 Presseartikel. Also ihr schaltet jetzt keine Anzeigen,
0: Suchanzeigen bei Google oder so, sondern also macht jetzt keine Instagram-Kampagne dazu?
1: Ja, in ganz kleinem Maße. Experimentieren wir ein bisschen mit herum, aber es ist definitiv gerade nicht der kein wichtiger Kanal. Wir haben 150 Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also
0: das gibt doch ja seit zwei Jahren oder so, ne? Ja,
1: genau. Und das ist ja schon
0: irgendwie eine ganz gute Entwicklung. Ne? Ja,
1: wir haben ordentlich Gas gegeben. Dazu gehören HelloFresh, Home24, der Economist, ähm, Was heißt, ihr macht dann auch
0: schon ein paar Millionen Umsatz?
1: Äh, darüber verlieren wir leider keine Worte. Äh,
0: gut, ihr seid ja keine <lacht> riesige Firma. Insofern, wenn man jetzt überlegt, 4.000 mal 150, kann man es ja fast noch ausrechnen. Ähm, dann ist es schon, schon irgendwie... Im Millionenbereich, könnte ich mir vorstellen. Ja. ja. Also, du schüttelst deinen Kopf, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, genau.
0: Und ähm, ihr habt am Ende jetzt Entwickler, die das, das Software gebaut haben. Genau. Und die ist dann, da hat da so eine. Schnittstelle zu Was sind so die wichtigsten Systeme auf Firmenseite, die man anschließen muss? Also wo ziehst du am meisten ich meine, so aus, aus SAP? Oder was haben denn Firmen für Standardsoftware, auf die ihr dann zugreift?
1: Ja, das ist ein interessantes Problem, weil das ist halt auch ein technisch sehr großes Problem, weil wir ganz viele verschiedene Daten, ne? das sind sozusagen Querschnittsdaten, die wir brauchen. Das heißt, wir brauchen Daten aus dem ERP-System, aus dem Travel Management, aus dem CRM-System, aber auch von den Servern, aus, dem, aus, aus der Finanzbuchhaltung. Überall daher brauchen wir Daten. Und deswegen haben wir insgesamt jetzt schon 50 Entwickler und Entwicklerinnen, die bei uns tagtäglich diese Software weiterentwickeln. Und das Ganze für unsere Kunden so angenehm wie möglich gestalten. Das heißt, manchmal macht es Sinn, die Systeme direkt zu integrieren und sich die Daten vollautomatisiert da rauszuziehen. Manchmal ergibt es aber auch Sinn, erstmal einen Export hochzuladen, den ich zum Beispiel aus meinem Travel-Management-System runtergeladen habe. Und was wir letztendlich im Hintergrund machen, ist, wir füllen Datenlücken. Ja, also wenn du, sagen wir mal, du bist ein E-Commerce-Shop e ähm, und du versendest Ware, die irgendwie aus Asien hergeschifft wird und du weißt jetzt nicht, irgendwie mit welchem Schiff oder sowas eine Sendung kam. Du weißt aber, wann sie in welchem Hafen angekommen ist. Dann wissen wir wiederum und füllen im Hintergrund sozusagen auf, welche Frachter sind denn wann von, von A nach B gefahren und wie groß sind die und was haben die denn getankt. Und können damit dann wieder die Emissionen sehr, sehr akkurat berechnen und auffüllen. Und, und auf solchen auf Basis von solchen Insights können wir dir dann tatsächlich ja richtige Reduktionsmaßnahmen und Hebel aufzeigen wo du durch Effizienzsteigerung, Beiladen, höhere Auslastung der Transporte etc. ordentlich Emissionen einsparen kannst. Wie
0: viele Leute seid ihr insgesamt jetzt?
1: 100 Leute.
0: 100 Leute in zwei Jahren aufgebaut ist ja. ja. Und ihr hattet irgendwie zum Start eine Finanzierungszone gemacht, wie es immer so ist. Ich glaube, da kamen 4 Millionen rein oder so.
1: Ja, genau. Insgesamt sieben haben wir jetzt. Ähm, oh, ja.
0: Da war noch eine zweite Runde dann davor? Ja, noch? die
1: bestehen, dann haben noch mal ein bisschen was reingetan.
0: Okay, sieben. Und, aber ihr braucht wahrscheinlich noch mehr, um das hinzubekommen? In den nächsten Monaten, Jahren noch mal weitere Finanzierung?
1: Also so eine Finanzierung ist ja immer so ein bisschen die Frage, was braucht man und äh, was, 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 kann, was kann man haben? Ne? Und das ganze Thema Climate Tech ist in den letzten einem Jahr oder sowas, würde ich mal sagen, wahnsinnig heiß geworden. Ne? Also, Ganz viele Funds da draußen launchen jetzt dedizierte Extra-Funds für Climate Tech, weil es eine riesengroße ähm, Investmentmöglichkeit auch ist ne? und weil es letztendlich ein riesengroßer Markt ist, der da gerade entsteht. In Zukunft werden Millionen von Unternehmen ihre CO2-Emissionen reporten müssen und werden wirklich ganz substanzielle Investitionen in Reduktion und wahrscheinlich auch in Ausgleich investieren. Und ähm, deswegen ähm, gibt es da gerade sehr viel Geld zur Verfügung für das Thema.
0: Also ich stelle mir jetzt mal vor, wenn du jetzt so eine Finanzierung aktuell machen würdest, dann wäre die Firma da zu dem Zwecke dieser Valuation, der Firmenbewertung schon so 30, 40, 50 Millionen wert? Wahrscheinlich schon.
1: Bestimmt. <lacht> Vielleicht sogar mehr. Vielleicht sogar mehr. Wer weiß. <lacht> man macht, macht da mal eine Bewegung. <lacht>
0: Aber also okay, es, es läuft also sogar ganz gut und das Thema ist so heiß, dass man auch dann entsprechend hohe Bewertungen bekommen kann.
1: Genau, das Thema ist im wahrsten Sinne des Wortes heiß. Ne? Wir haben einfach nur noch ein paar Jahre hier zur Verfügung, wir müssen uns schnell bewegen. Und was Benedikt, Franke und ich, also mein Mitgründer und ich uns von Anfang an sehr, sehr klar gemacht haben, ist, wir müssen skalieren. Wir müssen das Ganze schnell groß machen, ne, weil letztendlich ist, ist Impact sozusagen eine Gleichung aus ja starker Purpose, aber auch Scale. Ne, wir könnten den besten Purpose der Welt haben, wenn wir das Ganze nicht skalieren, haben wir auch keinen Impact. Und, de, und das wollen wir machen. Wir wollen das Ganze schnell groß machen. Wir haben sehr weil sehr Was heißt
0: dann, sag mal, was ist da jetzt die Vision?
1: Ähm, über, über die nächsten Jahre mit mehreren tausend Unternehmen da zusammenzuarbeiten und, ähm, wirklich auch nicht nur auf Deutschland, sondern international, ähm, da tatsächlich, ja, äh, viele Unternehmen nachhaltig aufstellen für die Zukunft.
0: Mhm. Ähm, ganz kurz, weil du hast gerade Benedikt erwähnt, ähm, du hast also nach Julia entschieden, einen Co-Gründer zu haben, wie kam das?
1: Ja, genau. Ich wollte nie wieder eine Frau. als <lacht> <lacht> Julia, wenn du das hörst, nein. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich eine interessante Erfahrung. Genau, ich hatte eine Mitgründerin und jetzt habe ich einen Mitgründer. Ähm, kam einfach... Einfach so. Benedikt kenne ich auch schon aus den alten Rocket-Zeiten. Also wir kennen uns auch schon seit über zehn Jahren.
0: Wir hat zwischendurch Helpling gemacht, glaube ich, ne?
1: Genau. Und Benedikt hat eine ähnliche unternehmerische Reise, wie ich, mitgemacht. Ich mit Outfitry, er mit Helpling. Und ähm, dann kam eins zum anderen. Und wir haben Gott sei Dank irgendwie per Zufall einfach gesprochen in der Zeit, in der ich mich neu orientiert habe und mich gefragt habe, was eigentlich als nächstes kommt. Und er hatte ähnliche Erfahrungen und auch ähnliche ähm, ja, ähnliche Gedanken hinsichtlich. Ne? Wie, so Das kann doch irgendwie nicht sein. Ne? Ich, ich weiß noch, wir saßen dann beim, beim Mittagessen im soho haus und irgendwie am anderen Ende der Welt hat der Amazonas gebrannt. so ne? Und das, das war halt einfach irgendwie so eine so, so eine so eine Gap in unserem Kopf, wo wir gesagt haben, Das kann irgendwie nicht sein. Wir, ne? irgendwas, irgendwas müssen wir tun. Und ähm, ja, und dann haben wir gemerkt, als wir so unsere Gedanken dazu abgeglichen haben, dass wir da so ein paar. Äh, ähnliche Sachen sehen und haben uns dann entschlossen, das zusammenzumachen.
0: machen. Gibt es irgendwie dann, sagen wir mal, ein großes Vorbild, wie es ja auch häufig bei Rocket früher war, man sah irgendwas irgendwie, dass jemand anders sowas schon mal dazu gemacht hat, ähm, in dem Fall auch? Also gab es irgendeine Firma oder gibt es irgendeine Firma in dem Bereich, die das ähnliches eh
1: macht? Nee, tatsächlich nicht. Also mittlerweile gibt es auch weltweit einige kleine tech startups die, die einen ähnlichen Fokus haben, ähm, aber zu dem Zeitpunkt haben wir das... Ähm, Gab es das noch nicht und das muss man auch mal sagen und das finde ich auch einen ganz interessanten Aspekt, weil vorhin auch schon erwähnt ist, ne, in Deutschland. Wir in Deutschland und Europa haben da tatsächlich die Möglichkeit, hier eine globale eine Vorreiterrolle einzunehmen, weil wir sind sehr viel weiterentwickelt, wenn es darum geht, nach welchen Standards muss eigentlich berechnet werden, ne? wie viel Hand und Fuß hat denn das Ganze oder wird da einfach mal so grob irgendwie ein Daumen in die Luft gehalten und äh, wir haben sind auch sehr viel weiter wenn es wirklich um 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 die Awareness geht für das Thema also sowohl bei ja bei den Unternehmen als auch irgendwie bei den Endkunden Kundinnen ähm, und deswegen können wir das Ganze echt zum deutschen Exportschlager machen Klimaneutralität sozusagen und, und Carbon Management kann man daraus also. ein Unicorn bauen ja auf jeden Fall bin ich vollkommen überzeugt
0: gibt's gibt's schon eigentlich so äh, Climate Tech Unicorns irgendwo in anderen Climate Tech Bereichen das ist ja auch das machen nicht alles selber wie ihr
1: Genau. In dem Climate-Tech-Bereich ähm, gibt es einige also oder viele Unternehmen auch, die wirklich Hardware herstellen. Ähm, und diese Hardware-Companies brauchen ja teilweise ein bisschen länger, ähm, aber sind dafür dann auch umso, umso wertvoller und umso langfristiger. Gibt es schon ein Unicorn? Puh, gute Frage. Ähm, ich glaube... Noch nicht.
0: Also es ist am Ende auch keine, muss man klar sagen, kein Social Entrepreneurship. Das ist schon auch for, for profit logischerweise.
1: Absolut, absolut. Also ich sage mal for purpose for profit. Ne? Und das ist letztendlich auch gilt das sozusagen unserer, unter unserer Skalierungsmaxime, ne? weil letztendlich wie können wir das Ganze groß machen als NGO nicht, ne? weil dann haben wir immer begrenzte Ressourcen und begrenzte Mittel zur Verfügung um die besten Leute zu hirn ne? und um, um Marke für Marketing Geld auszugeben und um, um richtig Gas im Sales zu geben und so weiter, brauchen wir natürlich Geld zur Verfügung. Deswegen waren wir von Anfang an sehr klar, dass wir das Ganze unternehmerisch aufziehen wollen und weil wir da sehen, dass wir damit den größten Impact und den größten...
0: Also das heißt, Plantly ist demnächst auf jeden Fall mehr wert als Outfitry? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, oder?
1: <lacht> kann ich so jetzt nicht sagen.
0: Und du bist ja noch Shareholder bei Outfitry, oder? Ich bitte, ja. du, also, hat ja. hast noch nicht verkauft? Nein, kann ich nicht. Okay. Aber ich meine, wenn man das so hört, die Traktion, dann, ich meine, Julia, oder eure alte Firma ist ja auch, ich hätte, kann man ja relativ zumindest Multiples ranziehen, und Umsatz sieht, dann gibt es ja dann irgendwie ähm, Stitch Fix oder so, Börsennotier in den USA, wo man ich habe ich ja mit Julia darüber gesprochen, gucken kann, was es ungefähr dann vielleicht wert sein könnte. Jetzt äh, Wachstum und so mal dahingestellt, was man auch mit einbeziehen. Aber dann kommt ihr da ja vielleicht irgendwie bald sogar vorbei.
1: Vielleicht. <lacht> weißt du, mittlerweile, ich, ich, ich bin da so ein bisschen, also das eine ist irgendwie diese Bewertung von Unternehmen. Woran macht man die fest? So, dann kommt irgendwie ein Investor und dann sagt er, das ist jetzt so und so viel wert. Ich glaube, ich hab, bin mittlerweile davon abgerückt zu sagen, daran mache ich jetzt selber den Wert der Firma fest oder irgendwie, na ne, geschweige denn meinen eigenen Selbstwert, sozusagen was jetzt der Investor mir da für eine Bewertung begibt äh, gibt am Ende des Tages. Ist es, ist es, glaube ich, das, was, was die Kunden, wie Kunden es bewerten, ist, ist, ist sehr viel sehr viel wichtiger. Ne? Und welchen Wert die Kunden und Kundinnen irgendwie da drin sehen, das ist für mich erstmal das Wichtige. Die Finanzierungsrunde mal. ist kein Erfolgsfaktor oder so in dem Sinne. Ne? Also ich bin mittlerweile nicht mehr stolz darauf, viele Leute zu heiern, weil das auch nicht zwangsläufig ein Zeichen für Erfolg ist. Und ich bin auch nicht zwangsläufig stolz darauf, einfach Riesenrunden zu raisen, weil das auch nichts darüber aussagt, wie gut das Unternehmen ist. <Musik>
0: Was haben sich unsere Freundinnen und Freunde von Vodafone ausgedacht? Vor kurzem war ich eingeladen auf einem Event von Vodafone, vom CEO persönlich ausgerichtet in Sölden, dem Gigagipfel. Das war sehr beeindruckend, aber umso mehr weise ich jetzt hier gerne auf die alltäglichen Angebote von Vodafone hin. Und zwar gibt es aktuell das 5G Flotten-Upgrade. Was heißt das? Zum Start des iPhone 13 bietet Vodafone für Geschäftskunden folgenden Deal. Sie sagen, okay, gebt uns eure alten Smartphones, wir nehmen die sozusagen in Zahlung und geben euch dafür ein iPhone 13 ist natürlich viel besser, seine Videokonferenzen damit zu machen, natürlich von unterwegs viel einfacher. Es gibt die hohe Einfachheit von iOS 15 sowieso. Deswegen denkt darüber nach, ob ihr nicht vielleicht Vodafone Businesskunde werden wollt oder wenn ihr es schon seid, wenn ihr vielleicht schon den Red Business Prime Tarif habt, dann einfach das flotten Upgrade zu nutzen und hier die alten Smartphones in Zahlung zu geben. Wirklich, wir reden hier von Firma, nicht von Einzelpersonen. Also eine ganze Firma kann sagen, okay, wir switchen jetzt aufs iPhone 13 und nutzen dabei Vodafone. Alle Infos unter vodafone.de slash flottenupgrade. Auf geht's! Macht ihr euch denn so Gedanken über diese typischen SaaS-Modelle? Also diese, da gibt es ja so verschiedene Kennzahlen, Magic, Number und all sowas. Also ihr müsst ja auch irgendwie so sozusagen jedes Jahr den den, den, den Umsatz, den ein bestehender Kunde euch bezahlt, so also ein bisschen expanden. Gibt es ja auch die üblichen Kennzahlen. Man sagt, okay, schaffen sie es denn, aus ihren bestehenden Kunden noch mehr rauszuholen? Das sind schon dann die logischen Fragen, die ihr euch stellt.
1: Genau, das sind schon die Fragen, die wir uns stellen. Letztendlich ist es aber ein Feld, ähm, wo wir keine künstliche Nachfrage schaffen müssen, sondern wo die Nachfrage ganz natürlich da ist, weil ähm, Unternehmen in den letzten Jahren vielleicht da noch gar keine Budgetline hatten. Ne? Also die hatten in ihrem finanziellen Budget noch überhaupt gar keine Line für für Climate. So und in den nächsten Jahren werden ganz viele Millionen Unternehmen das haben und das ist dann ein Teil geht für die Analyse, ein größerer Teil aber noch für die Reduktionsmaßnahmen, die ich umsetze, zum Beispiel Elektrifizierung der Flotte. Oder auch für Kompens Kompensationsmaßnahmen. Wir schließen zur Kompensation? So.
0: Also es ist eine Kompensation, das ist ja die alte Diskussion. Am Ende, Reduktion ist natürlich viel, viel wertvoller, ähm, weil dann ist das Zeug einfach nicht in der Luft. Ne? Weil Kompensation ist ja auch so, ne, immer der Vorwurf ist auch ein bisschen Augenwischerei.
1: Genau. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, zu überprüfen, erstmal, wie ein Unternehmen berechnet hat und hat ist es den Standards gefolgt. Dann zum zweiten zu schauen, hat ein Unternehmen Reduktionsziele herausgegeben? Und hat es diese Reduktionsziele dann auch erreicht. Und Was er ist denn eigentlich realistisch
0: da? Also schafft man, wenn wir jetzt das machen würden, oder ne, oder wir machen es ja, aber wenn wir jetzt, jetzt irgendwie neu antreten würden, ähm, würdest du sagen, naja, 30 Prozent schaffen alle, oder?
1: Also wir identifizieren meistens Quick-Wins von 20 bis 30 Prozent pro Jahr, und am Anfang sind die Reduktionsschritte aber noch größer und irgendwann werden sie ein bisschen kleinteiliger. Wirklich? Bisschen du kannst höheren.
0: bei jedem Modell fast, also auch bei Industriefirmen, irgendwie mal eben schnell 30% einsparen? Mal eben
1: schnell ist das nicht, aber wenn man genau hinschaut, dann identifiziert man die schon. Das kann ich jetzt bisher teilen, so das ist das, was wir im Schnitt identifizieren, ja. Okay, wow. Ja,
0: und dann trotzdem habt ihr auch die klassischen Kennzahlen, also ihr wisst dann irgendwie auch Rule of 40 und, und irgendwie so, äh, ob, ihr, ob die Kunden jedes Jahr mehr bei euch einkaufen als im Jahr zuvor. Und so. Genau,
1: und, und das, ist, das ist mein Punkt. Ne? Letztendlich sozusagen die Analyse ist der erste Schritt und nachher dann die Reduktion und, und, und die Kompensation. Also dieses Budget... Bei den Unternehmen entwickelt sich gerade erst und wird über die nächsten Jahre im Schnitt noch stark anwachsen. Also, das heißt, wir müssen uns da jetzt nicht irgendwelche Features ausdenken, die dann irgendwie künstlich die Nachfrage ankurbeln, sondern das ist einfach noch, das ist noch so krass grüne Wiese. Da ist noch so viel zu tun und da sind wir noch so weit weg davon, dass Unternehmen das wirklich als aktive Kennzahl annehmen können im Unternehmen. Also, um ein konkretes Beispiel zu geben, irgendwie Unternehmen wollen dann nicht nur den Fußabdruck analysieren, sondern wollen sich auch eben Ziele setzen, wollen diese Ziele nachverfolgen können, wollen Szenarienanalysen machen können, wollen dann in die Reduktion gehen, wollen dann ihre, ihre, ihre Supply Chain mit, mit involvieren etc. Also da ist noch ganz, ganz viel Potenzial, da wirklich reinzuwachsen und immer besser zu werden. Da stehen wir noch ganz am Anfang. Mhm,
0: mh. Okay, aber sag mal, wenn man Reduktion dann äh, durch hat oder diese 30, 40 Prozent sogar geschafft hat und dann Kompensation ähm, ist ja ein nächstes Thema, da hilft ihr jetzt auch schon mit?
1: Genau, wenn die Unternehmen kompensieren wollen, dann unterstützen wir sie dabei, damit sie da nicht ähm, irgendwie in die falschen Hände geraten ähm, und dort arbeiten wir nur mit zertifizierten Projekten zusammen und direkt mit den Projektentwicklern. Ähm, vor Ort, um abschätzen zu können, dass das Ganze auch wirklich hochqualitative Offsets sind.
0: Ja, wir reden dann von Öfen in Afrika, die dann irgendwie abgebaut werden oder, oder Bäume, die gepflanzt werden, und sowas.
1: Genau, es sind Baumpflanzprojekte, es sind diese Holzkohleöfen, ähm, es sind aber auch äh, Renewable Energy Projekte, irgendwo meistens im globalen Süden. Ähm, diese Projekte werden immer darauf überprüft, ob sie die Zusätzlichkeit erfüllen. Das heißt, ob sie wirklich CO2 einsparen ähm, oder aus der Atmosphäre herausziehen und ob sie auch das Geld brauchen, die freiwillige Kompensation von Unternehmen oder ob sie eigentlich in sich schon profitabel wären. Wenn sie das wären, könnten sie nicht finanziert werden und ähm uns ist aber ganz ganz wichtig, dass diese Kompensation tatsächlich für die Unternehmen nur ähm, nur für, für das ergreift, was gerade noch nicht reduzierbar ist. Ähm, und der ganze der Hauptfokus muss auf der Reduktion sein und kann definitiv nicht auf der Kompensation sein.
0: Was was ähm, zahlt denn so eine durchschnittliche Firma an Kompensation? Also wenn man jetzt sagt irgendwie ne, so dieses ich war ich war überrascht, dass es gar nicht so viel ist, dass man da dann angeblich, um es auf Null zu stellen, bezahlen müsste. Also was eigentlich angeblich, ich meine, das sind alles ja Zahlen, die man auch von anderen Partnern sehr, sehr professionell aufbereitet bekommt. Äh, auch, da gibt es auch TÜV-Siegel und sowas alles. Ähm, trotzdem war ich überrascht, dass diese Kombination, ähm, sage ich jetzt mal, bei uns so ein Festival, ähm, 2019 haben wir das, glaube ich, gemacht, ich erinnere mich nicht ganz genau, es waren dann halt irgendwie fast 60.000 Leute, zwei Tage, haben wir, glaube ich, am Ende 40.000 Euro bezahlt für Kompensation. Das kam mir relativ günstig vor.
1: Also genau, ne, es kommt letztendlich darauf an, welche, welche Qualität und auch welche zusätzlichen von den Sustainable Development Goals die Unternehmen mit abdecken wollen. Ähm, und es gibt einige Projekte, wie zum Beispiel erneuerbare Energien, die haben einen Klimaeffekt, aber sonst keine sozialen Auswirkungen irgendwie in der Region oder auf die Communities dort vor Ort. Und dann gibt es andere Projekte wie zum Beispiel Holzkohleöfen oder verschiedene Baumpflanzprojekte, die haben auch noch einen positiven Einfluss auf die auf die lokalen Communities. Ähm, und davon ist der Preis abhängig. Dann ist der Preis abhängig von den verschiedenen Zertifikaten, ähm, die die ich bekomme ähm, und von den Projektentwicklern und auch davon. Also es ist ein ganz komplexer und relativ intransparenter äh, Bereich. Was für uns da das Allerwichtigste ist, ist, dass das nicht unser Hauptgeschäftsmodell ist, sondern dass wir ein ganz ganz ehrliches und offenes, transparentes saas vieh einfach dafür nehmen. Aber ähm, äh, da die Kompensation nicht unser Hauptgeschäftsmodell ist und das unterscheidet uns auch von einigen anderen Anbietern irgendwie da draußen. Ähm, und... Ähm aber es ist, also, also ist die, eine Kompensation kann Kosten von, also, du findest da draußen Projekte von, weiß ich nicht, 2 Euro die Tonne, ne, und kann aber auch hochgehen, wenn du, äh, dann richtig hochqualitative technische Carbon Removal Projekte haben willst, bis zu 600 Euro die Tonne, ne? und im Schnitt ist es, bewegt es sich irgendwo zwischen 5 bis 60 Euro, würde ich mal sagen, und pendelt sich irgendwo dazwischen ein. Was man dann sagt, ein um Portfolio eine Ausdatz. Tonne
0: zu kompensieren.
1: Genau, um aber eine Tonne zu kompensieren. Aber ist doch
0: irgendwie strange, ich meine, wenn man sagt, eine Tonne, eine Tonne muss kompensiert werden, dann müsste es doch eigentlich dafür einen Preis geben und nicht so eine Spanne, oder?
1: Nee, es ist ja, das ist ja wie ein, wie ein Produkt sozusagen. Es hat ja auch verschiedene, weiß ich nicht, eine Tasse kostet was anderes als, also es ist was ganz, ganz anderes, ne? also dahinter. Mhm. Weil letztendlich einige werden, in einigen Projekten wird nur CO2 vermieden, also zukünftiges CO2 vermieden. Das sind zum Beispiel diese Holzkohleöfen. Na, im Moment geht da jemand in den Wald und sammelt Holz und feuert das dann an, irgendwie, um das Essen zu kochen. Mit diesen Holzkohleöfen wird das dann effizienter gemacht und da wird vermieden, dass in Zukunft noch jemand in den Wald geht und einfach ganz viel CO2 irgendwie da in die Luft bläst. Ähm, was wichtiger sind, sind aber tatsächlich die Carbon Removal Technologie. Also nicht die, nicht die Vermeidung, sondern das wirkliche Entfernen aus der Atmosphäre. Und in dem Carbon Removal gibt es zum einen Nature-Based Carbon Removal sprich Bäume pflanzen oder auch es gibt ganz tolle Projekte mit Algen, die unter Wasser ganz viel CO2 binden können oder es gibt auch Technical Carbon Removal und da gibt es zum Beispiel Firmen wie Climeworks, ähm, das sind solche großen Staubsauger, die dann die Luft reinigen und das CO2 wieder aus der Atmosphäre und aus der Luft ziehen.
0: Wo, wo stehen die? Ähm,
1: die stehen zum Beispiel äh, in Skandinavien, da ist gerade in, ich glaube, Island, äh, das eines der größten Carbon Removal Plants äh, live gegangen, Orca heißt das Ganze und ähm, das ist, sind im Moment die Projekte, die noch so 600 Euro die Tonne kosten. Das wird sich aber über die nächsten Jahre drastisch drehen. Und on scale wird das hopefully sehr, sehr viel günstiger werden, weil das ist genau die Technologie, die wir in Zukunft auch brauchen. Und wir werden in Zukunft immer mehr auf Carbon Removal gehen und nicht nur auf Carbon Avoidance.
0: Mhm. Bist du bei den ganzen Klimazielen, die es so gibt, generell, also ich meine, das ist ja das das, das 1,5 Grad Ziel, dann dieses Deutschland klimaneutral 2035, sind das zwei Sachen zum Beispiel, die sind ja so die vielleicht bekanntesten Klimaziele, Sind wo du sagst, die kann man schaffen noch oder ist das auch schon einmal realistisch?
1: Also es ist auf jeden Fall mega ambitioniert. Letztendlich ähm, haben, wir, ähm, haben, wir als, als, als haben wir haben wir als Deutschland haben wir noch vier Gigatonnen, die wir emittieren dürfen, bis wir auf Null sein müssen. Und ähm, pro Jahr emittieren wir gerade über 730 Millionen Tonnen. Das heißt, wir haben nur noch de facto fünf Jahre Zeit. um, wenn wir genauso weitermachen wie jetzt, ohne zu reduzieren, können wir noch fünf Jahre genauso weitermachen und dann müssen wir auf Null sein. Wenn wir es schaffen zu reduzieren, zum Beispiel durch einen früheren Kohleausstieg, dann gewinnen wir dadurch sozusagen ein bisschen Zeit, aber es ist schon alles super tight. Und wo man auch klar sein muss, sind, dass die aktuellen Regulierungen aus der Politik und die aktuellen Ziele, die von der Politik ausgerufen wurden, sind nicht kompatibel mit dem 1,5-Grad-Ziel. Also das heißt, selbst wenn wir dem folgen, schaffen wir das nicht. Mhm.
0: Bist du dann so dann auch eher jetzt im grünen Lager oder bist du dann auch so persönlich ich nicht Fridays-for-Future-Lager oder, oder wo bist du so?
1: Nee, also persönlich bin ich da ehrlich gesagt nicht. Davon habe ich uns auch immer relativ klar abgegrenzt. Ich finde das super, was die machen. und Aber ich sehe uns nicht auf der Aktivistenseite, sondern wir wollen Teil der Lösung sein. Und wir sind nicht die, die anklagen. Also die Aktivisten sind ja immer die, die den Zeigefinger heben. Und das, da sehe ich uns nicht, sondern wir wollen den Unternehmen tatsächlich einen Ausweg bieten und von hier aus jetzt nach vorne gucken und überlegen, wie können wir es denn von hier aus besser machen. Mhm. Ähm. Und ja, natürlich trotzdem so, Ne, irgendwie unser halbes Team war bei der letzten Klimademo und auch bei der Wahl habe ich jetzt persönlich die Partei gewählt, bei der ich die größte Klimakompetenz gesehen habe. Ich glaube, wir müssen die Wirtschaft mitnehmen. Es ne? bringt nicht, nichts, nur mit nur mit Verboten äh, vorwärts zu gehen, sondern wir müssen da auch Anreize schaffen. Aber äh, da sehe ich viel Aufbruchsstimmung an, an allen Seiten und sehe auch einfach, das. Ähm, auch gerade auf EU-Ebene, da jetzt viele Dinge umgesetzt werden, die es für Unternehmen richtig attraktiv machen, in Zukunft sich grüner und nachhaltiger aufzustellen. Mhm. Und, und
0: ist dann euer Sales trotzdem überwiegend auch inbound? Also, wir haben da gerade schon drüber gesprochen. Jetzt, wenn ich das so höre, ähm, ist einfach, ihr macht ein bisschen Presse und dann klingt das Telefon.
1: Ja, so ungefähr. Ja, ja die meisten der meiste Sales ist tatsächlich inbound.
0: Okay, kannst du auch schlecht outbound Sales machen oder ruft auch jemand bei Firmen an und sagt, hallo, wir kennen uns noch nicht, aber ich würde gerne mit Ihnen über Ihre Klimabilanz sprechen.
1: Ja, also es, ne, der, der meiste Sales ist inbound und äh, nichtsdestotrotz ist es auch gut, die Unternehmen aktiv darauf anzusprechen. Was natürlich interessant ist, ist, dass auch immer mehr von den großen Playern dass tatsächlich in ihre Ausschreibung zum Beispiel mit reinnehmen. Ne? Also die großen Supermarktketten oder so, die schreiben dann aus und sagen irgendwie Logistik äh, XY irgendwie wird neu ausgeschrieben und Klimaneutralität ist einer äh, oder den, den Fußabdruck zu reporten, ist einer der Faktoren, die wir hier an Informationen nachfragen. Und da hast du natürlich große Netzwerkeffekte und so Trickle-Down-Effekte sozusagen durch die ganze Wirtschaft. Dann dann Fuhr und sowas. Genau.
0: Ist am Ende... Planetly auch so der Versuch, ein Siegel zu schaffen?
1: Wir haben sogar ein eigenes Siegel ähm, und zusätzlich können Unternehmen auch die Berechnung mit uns nochmal TÜV zertifizieren lassen und auch unsere Software selbst ist schon TÜV zertifiziert. Also das heißt, die ganze Methodologie dahinter und wie wird berechnet, hat tatsächlich sehr Hand und Fuß. Und ich glaube, ähm, gerade auch zum Beispiel für die Logistik, haben wir eins der akkuratesten und weitesten Lösungen da draußen, die, die man sich vorstellen kann
0: beschreiben was sie dann kann. Also Logistik heißt dann, mhm. da muss dann irgendwie der, der Sprit äh, erfasst werden, der Reifenabrieb äh, die, oder, oder was ist da noch dabei?
1: Genau, in Logistik decken wir letztendlich alle Transportmodi ab, die es gibt. Also Schiene, äh, Straße, äh, Seefracht und auch, auch Luft. Und können dann, haben jeweils verschiedene riesen Datenbanken dahinter angeschlossen, um Datenlücken automatisiert auffüllen zu können. Und damit können wir rein auf Exports aus den ERP-Systemen von den Unternehmen ähm, den, den Fußabdruck sehr genau und sehr akkurat äh, berechnen. Und da Logistik ein, ein Viertel aller globalen Emissionen sind, die im Transport entstehen, ist das schon ein sehr, sehr großer Hebel und bei den meisten Unternehmen ja wirklich ein, ein starker Fokus, wenn es um die Emissionsberechnung geht.
0: Also sind auch ähm, Logistikfirmen so eure Fokuskunden gerade?
1: Ähm, ja, zurzeit schon. Also Logistik und E-Commerce. Ne? Letztendlich ist, hat ja jede E-Commerce-Kampagne einen großen Anteil an Logistik. Wir haben angefangen mit ähm, einigen Beratungen und mit, mit mit so Professional Service Firmen, ne? also Anwaltskanzleien irgendwie und Unternehmensberatung und haben jetzt einen starken Fokus auf Logistik und auf E-Commerce ähm, gesetzt und in dem Bereich jetzt sehr viele Kunden gewonnen und ähm, sind jetzt in Zukunft ähm, arbeiten wir auch mit vielen Investoren zusammen, die auch wiederum einen starken Hebel haben. Denn der Fußabdruck der Portfoliounternehmen der Investoren gehört zu dem Scope 3-Fußabdruck der jeweiligen Investoren. Das heißt, es wird sozusagen hoch aggregiert. Na, wenn du an irgendeiner Firma 10% hältst, dann sind äh, diese 10% an der Firma gehören zu deinem Fußabdruck. Und damit spielen die Investoren in dieser ganzen Nachhaltigkeitstransformation eine ganz, ganz wichtige Rolle, ähm, ähm, ihre, ihre Portfoliounternehmen da auf den richtigen Track zu bringen. Wann
0: ist denn das so weit, dass man das wirklich reporten muss? Also du sagst das gerade so, dass es immer mehr kommt?
1: 2023. 2023 müssen Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern ihren Fußabdruck verpflichtend reporten. In Deutschland? In Deutschland.
0: Und ist es im Ausland schon gang und gäbe?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also es gibt einige es gibt einige Regulierungen und Regularien, die jetzt gerade auch EU-weit ausgerollt werden, wie zum Beispiel die EU-Taxonomy. Ähm, aber Deutschland ähm, führt da ziemlich ähm, ziemlich an, führt das, führt das alles an. Das
0: denn jetzt schon so im alten Rocket Style jetzt auch schon in fünf Ländern oder noch nicht?
1: Ja, wir haben schon internationale Kunden ähm, und das haben wir von Anfang an aus aufgesetzt. Endlich ist die Klimakrise ein internationales Problem und wir können das nicht lokal lösen. Ähm, und ähm, unser Tool ist seit jeher auch auf Englisch verfügbar, wird in Zukunft dann noch weitere Sprachen haben.
0: Du machst ja auch selber einen englischsprachigen Podcast.
1: Ja, manchmal sprechen wir Englisch, manchmal Deutsch. Das kommt drauf an, wer meine Gäste so, da sind. Hätte, die ja. Folgen, die ich gehört habe, waren
0: überwiegend waren englischsprachig. Ähm, also auch um sozusagen natürlich als, als Content-Marketing.
1: Ja, genau. Genau, was ich, ich habe den sogenannten Planetly Climate Chat ins ins Leben gerufen. Das ist eine kleine Sache hier im Vergleich zu euch, ne? Aber was, ähm, was, was mich dabei an besonders interessiert hat, ist dann nicht über die ganzen politischen Aspekte und so weiter der Klimakrise zu sprechen, sondern über so diese persönlichen Reisen hinzu. Ne? Was hat eigentlich die, was treibt denn die Leute dahinter irgendwie? Und was treibt denn die Leute jeden Morgen irgendwie aufzustehen? Und wie empfinden Sie denn das da? Ne? So diese, diese Reise darüber sprechen wir.
0: Ich habe doch gerade vom Vodafone-Giga-Gipfel erzählt, auf dem ich war. Und da war auch der Madisch. Das ist der Gründer von ResearchGate, einem sehr erfolgreichen Medizinstartup. Und wir haben uns so in Sölden in der Gondel quasi unterhalten, was er so macht. Und hat er mir erzählt, dass er neben ResearchGate auch Profisportler und Beachvolleyballer ist. Das konnte ich kaum glauben, weil er ist auch schon so mein Alter. Es war beeindruckend. Und dann habe ich gefragt, wie er das macht. Und er meinte, ein Thema ist Ernährung. Dann habe ich mich hab gefragt, was denn sein Ernährungsgeheimnis ist. Und dann hat er erzählt, dass er sehr viele nicht prozessierte Sachen ist. Zum Beispiel so Dinge... Wie sie von Frosta verfügbar sind. Da war ich ganz baff. dachte mir, Frosta, wie geil. Frosta ist nämlich unser Partner hier, es passt natürlich perfekt. Die Alternative zum Selber-Kochen. Wenn man zum Beispiel Unternehmer und Profisportler in einem ist und es schnell gehen muss man trotzdem was Gesundes haben möchte, dann kann Frosta helfen. Frosta-Produkte funktionieren am Ende genauso oder sind genauso vorbereitet, wie man es auch zu Hause machen würde und sich selber vielleicht dann irgendwie auf Halde legen würde für später zum Verzehren, nur dass sie es halt in größeren Töpfen kochen. Außerdem Marktführer für Tiefkühlgerichte in Deutschland seit 2003 mit dem Frosta-Reinheitsgebot. Konsequenter Verzicht bei allen Produkten auf Zusatzstoffe, auf irgendwelche Zusätze, lückenlose Auflistung aller Zutaten bis zum letzten Pfefferkorn. Wer Bock hat, das auszuprobieren, das gibt es mit dem Code OMR auf der Frosta-Website. Keine Versandkosten und ihr könnt einfach mal Frosta ausprobieren, kennenlernen und euch genauso gesund ernähren wie so mancher Profisportler. Einkaufen könnt ihr unter frostershop.de. Okay, ich okay. ist generell auch deine Idee, jetzt noch mehr als Person ähm, das ganze Ding zu tragen. Also bei Outfitry habe ich schon mit dir drüber gesprochen, hab da habt das ja eigentlich nicht so gemacht, überraschenderweise. Ne, dann gibt's Lea, die das bei Amorelie ganz stark gemacht hat. Ähm, wie ist da jetzt zu so deinen Gedanke zu? Also bist du schon jetzt auch willens, sozusagen jetzt nicht Greta zu werden oder Luisa, <lacht> aber so ein bisschen für die, äh, sagen wir mal,
1: äh,
0: ja Climate-Tech-Firmen da richtig der ganzen Sache in Gesicht zu geben?
1: Ähm, ja, bin ich schon, weil ich davon überzeugt bin, dass Unternehmen, die ein Gesicht dahinter haben, erfolgreicher sind. Und das haben wir ja auch und Greta gesehen, dass ne, letztendlich, wenn man wenn man dem ganzen Gesicht gibt, dann merken die Leute sich das so. Ne? Wir, wir kaufen halt nicht irgendwie Unternehmen, sondern wir kaufen von anderen Menschen, so die Stories von anderen Menschen. Das ist das, woran wir interessiert sind. Insofern, ja, bin ich ähm, und bin ja auch als solches sehr aktiv. Ich habe ähm, einmal die Woche auf LinkedIn immer einen Post, was sind die Climate Positive News, was ist, also was da draußen in der Welt passiert diese Woche, ne, und was hat sich Positives im Klima, in allen Klimasachen getan und... Was war diese die Woche? Bin, ähm, oh, das weiß ich nicht. Das muss ich Freitag erst machen. Mach okay. mal Freitag. <lacht> ähm, und... Ähm, und bin ähm, jetzt auch in, in, in zwei Nachhaltigkeitsbeiräten, einmal für die Zeit, im Green Council, mhm. ähm, gemeinsam mit Luisa Neubauer, mit äh, Joe Kesa von Siemens, mit Jeffrey Sachs und außerdem auch dem Vodafone Nachhaltigkeitsbeirat mhm. äh, beigetragen. Sind
0: das, sind das kraftvolle Gremien oder sind das mehr so auch, sagen wir jetzt mal ganz böse formuliert, eher so Greenwashing Gremien?
1: Also ähm, über die Zeit kann ich noch nicht sagen, aber da vermute ich, dass es sehr kraftvoll ist mit, der, mit, den, mit den Leuten, die da noch drin sind. Sonst wäre, glaube ich, auch Luisa irgendwie nicht dabei. Ähm, hatten wir aber letztendlich noch keine Sitzung. Das ist in zwei Wochen, glaube ich, die erste. Bei Vodafone kann ich sagen, ich finde es super, dass, die, dass, dass so ein Konzern wie Vodafone das macht, sich da auch ganz bewusst Leute reinholt, die, ähm, die auch mal kritisches Feedback geben. Ne? Und ähm, mit denen sie sich, ähm, so letztendlich holen sie sich ja von mir so die Best Practice. Ne? Was muss ich machen, um wirklich ein Carbon Hero zu sein da draußen, um hier wirklich bestmöglich aufzustellen und das, das finde ich super und bisher kann ich sagen, da sind wir auf jeden Fall auf, auf einem guten Weg, es ist gleichzeitig aber noch wahnsinnig viel zu tun.
0: werdet hat jetzt viel angefragt, weil es so viel Climate-Geld im Markt ist, also das ist irgendwie fast schon manchmal kommt mir das so vor, ich bin jetzt auch eine, kein Experte für dieses Thema, aber mehr Geld im Markt, mehr Fonds fast als jetzt auf einmal Startups, die da wirklich sinnvoll so viel Geld gebrauchen können
1: dadurch, dass es doch einige Hardware-Startups auch gibt und auch einige Companies gibt, die wirklich erstmal noch echt ganz schön viel Research machen müssen, wird das Geld durchaus gebraucht. Also ich möchte nicht, dass ne, hier irgendwie, dass irgendjemand denkt, das ist jetzt zu viel Geld irgendwie, weil wir brauchen jeden Cent und es ist genau richtig, dass jetzt gerade so unglaublich viel Geld in diesem Bereich fließt. Aber ja, definitiv es ist es viel Geld im Markt und wir kriegen deswegen auch ordentlich Investoren inbound.
0: Und bei den Firmen ist ja auch so, glaube ich, ein bisschen das Thema, dass viele auch einfach Sorge haben, da jetzt auf dem falschen Fuß erwischt zu werden und irgendwie das dann irgendwie so ein Shitstorm zu bekommen, weil sie halt sich nicht kümmern. Ähm, Gibt es da die Gefahr, dass ihr auch so als Greenwashing so ein bisschen missbraucht werdet nach dem Motto, nein, nein, bei uns ist alles super, wir arbeiten auch mit Planet Lee zusammen und deswegen passt schon alles?
1: Naja, letztendlich stehen wir ja genau dafür mit unserem Namen und deswegen sind wir da auch so hinterher und sehen auch da in der Technologie und in der Software die große Möglichkeit, auf der einen Seite sehr viel genauer zu sein als die bisherigen Methoden da draußen und auf der anderen Seite auch sehr viel einfacher noch zu sein für die, für die Unternehmen, die es letztendlich anwenden. Ähm, und ich sehe das bei uns nicht, weil die Unternehmen, die mit uns arbeiten, sind wirklich richtig daran interessiert, ihren Fußabdruck im Detail zu verstehen. Die wollen diese Dashboards haben, die wollen da richtig rein, die wollen da richtig tief, mit, ne? Wer ist das rein? bei den
0: Firmen? Ich der es macht. Also welche Personen, so eine Organisation, der CEO macht ja nicht.
1: Ja, naja, na ja, genau. Also häufig wird es doch getrieben durch die CEOs. Ähm, äh, oder aber, wenn die Firmen eine Nachhaltigkeitsabteilung haben, dann reden wir mit denen. Ähm, oder aber, was wir auch zunehmend sehen, ist, dass es bei den CFOs liegt, weil es sich langsam zu so einem Compliance-Thema entwickelt. Ne? Also irgendwann musst du deinen Fußabdruck reporten ähm, und wenn du das nicht tust, dann hast du ein Compliance-Problem und das ist ja auch häufig in der Finanzabteilung aufgehangen und das ist ähm, sozusagen und was wir intern noch machen ist intern was was sozusagen immer unser Counterpart in den Unternehmen ist ist der der die sogenannte Climate Officer das heißt das ist eine Person die das einfach die zusätzlich zu ihrem irgendwie Dayjob noch einen Hut mit aufsetzt und sagt ich kümmere mich um das Thema ich koordiniere intern so ein bisschen und was man über unsere Software machen kann, dann kann man sehr, sehr einfach die verschiedenen Verantwortlichen in der Software taggen. Also zum Beispiel ne, dann irgendwie die Serverdaten kommen vom CTO ähm, und die die Finanzdaten kommen irgendwie vom, vom CFO oder so weiter. Und dann werden die Leute in der Software getaggt. Das ist wie so ein integriertes Taskmanagement. Und dadurch ist die Datensammlung stark vereinfacht gegenüber dem, wie sie davor war.
0: Macht du so also Vertriebspartnerschaften? Also wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass das ja jetzt, es sei denn das Telefon klingelt, permanent inbound, da muss man vielleicht nichts machen. Aber wenn man jetzt so outbound rangeht, da kann man schon so ein bisschen anrufen auf der Null bei einer Firma und sagen, wollt ihr nicht mal mit uns drüber reden, ist wahrscheinlich schwierig. Aber wenn ihr jetzt mit irgendwie einer Vodafone, die auch viele Geschäftskunden haben, das weiß ich zum Beispiel selber sehr genau, gemeinsam hingeht und also so, da haben ja viele Firmen wahrscheinlich Bock drauf, macht ihr sowas?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, machen wir. Haben wir auch schon ein paar ähm, sehr erfolgreiche. Wir haben zum Beispiel gerade eine Vertriebspartnerschaft bereits announced mit Personio. Ähm, und was da ist da dem neuen Superstar in Deutschland ja, dem neuen Superstar genau ja eine fantastische Runde die die da gemacht haben und ähm, da sind zum Beispiel ähm, dann Daten die aus dem Personio anonymisiert natürlich zu uns gelangen die auch Teil des Fußabdrucks sind ne? also nämlich das Pendeln und wie oft kommt eigentlich wer in welches Büro ähm, und das das sind dann Daten die wir uns einfach daraus auch ziehen können und ähm, die ne, auf die Art und Weise ist das ist das ganze ergibt das Ganze dann auch für die Kunden die mit Personio und mit Planetly gemeinsam zusammenarbeiten sehr viel Aber ich meine,
0: da gibt es ja eine, ich kann sich vorstellen, eine Salesforce oder viele andere, die das ja auch so gefühlt wahrscheinlich interessant finden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber das ist bei euch noch irgendwie jetzt. Ähm Absolut,
1: nee, wir sind sehr aktiv dabei, also ne, mit Vertriebspartnern da, da sinnvolle Partnerschaften äh, aufzubauen ganz besonders auch, weil wir uns auch tatsächlich als Software-Company sehen. Wir beraten auch, wir nehmen die Unternehmen auch an der Hand. Wir lassen jetzt niemanden im Regen stehen, aber unser Kernmehrwert ist tatsächlich die Software. Und da ergibt sich in alle Richtungen sehr sinnvolle Partnerschaften, die man da angehen kann.
0: Und jetzt machst du das noch so drei, vier Jahre und dann ist die Firma wieder recht groß, nehme ich mal an. Wenn es so weiterläuft, dann seid ihr dann irgendwie ein paar hundert Leute und dann ist ja für dich wieder der Punkt wahrscheinlich erreicht, wo du sagst, ich bin eigentlich besser in der Frühphase und gehst wieder raus.
1: Das weiß ich nicht. Ich, ich, ich denke nicht, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ich das richtig viele Jahre mache, weil es ist einfach auch so höchst interessant. Also dieses ganze Thema ist so unglaublich dynamisch und da werden wir wahrscheinlich permanent noch irgendwie immer wieder auch das Rad irgendwie neu, neu erfinden, zu gewissen Teil. Ne? Also der ganze Bereich, also ne, als, als Beispiel vor, vor zwei Jahren war irgendwie ne, Kompensation, hieß noch, ja, ist alles super, irgendwie toll. Ähm, in, in fünf Jahren wird es das, glaube ich, nicht mehr sein. In fünf Jahren wird es vor allem um Reduktion gehen, es werden neue Technologien permanent rauskommen. Das motiviert mich. Also das, das ist ein unglaublich dynamisches und junges Feld als als Ganzes. Also insofern, ich glaube nicht, dass ich da so schnell wieder rausgehe.
0: Okay, ja gut, aber wenn ich für, für trotzdem <lacht> so schnell
1: drin... wird mich diese Szene nicht mehr los. <lacht> okay,
0: okay. Gibt es noch andere ähm, Climate Tech Firmen, die du aktuell spannend findest? Also jetzt vielleicht, mal, die was anderes machen, wo man mal hingucken könnte oder so?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, Climeworks, die finde ich super mit ihren riesen CO 2 äh, saugern ähm, es gibt auch andere, die ähm, Kleiderli äh, zum Beispiel, was die machen, ist nehmen ähm, alte Kleidung und können das so recyceln, dass sie da auch Sonnenbrillen machen ähm, und ähm, schließen damit sozusagen den ganzen Materialkreislauf.
0: Okay, also und, und jetzt sozusagen am Ende von aller bisherigen Erfahrung und Research, ähm, bist du denn bullisch, dass wir diese Ziele vielleicht nicht genau erreichen, aber dass wir zumindest für deine Kinder, für die nächste Generation, das gut hinbekommen oder wo würdest du sagen, wo stehst du da gerade so von deinen persönlichen Erwartungen und Emotionen?
1: Also ich bin Optimistin. Ich glaube von Natur aus. Insofern kann ich da auch jetzt sagen, ich bin ich bin optimistisch und gleichzeitig schaffen wir das, aber nur wenn wir jetzt wirklich alle Gas geben und da auch zusammenarbeiten. Und ähm, sich da sich da jetzt alle irgendwie auch, auch alles ineinander greift. Ne? Und das ist sowohl die Wirtschaft als aber auch die Politik, als aber auch irgendwie die Einzelnen. Und da kann auch einfach jeder und jeder Einzelne wirklich viel tun. Es geht zum einen klar darum, ne? wie man sich irgendwie im Täglichen verhält. Aber auch, ich glaube, jede jede Einzelperson hat auch wirklich einen großen Hebel da über die Unternehmen ne? und über über Darüber eins der Talente da draußen zu sein und zum Beispiel mal bei der nächsten äh, All-Hands-Meeting zu fragen, was denn eigentlich unser, unser CO2-Fußabdruck -fußab als Unternehmen und was denn eigentlich unsere Klimastrategie. Das hat auch große Auswirkungen. F fliegst du noch? Äh, möglichst nicht. Also innerdeutsch fahren wir nur mit der Bahn. Ähm, also auch privat? Und Genau, auch privat. Ja. Aber, aber das heißt, und Urlaub in Deutschland mache ich eh schon seit Jahren. Aber auch einfach, weil es mir immer zu so anstrengend also, das heißt, mit dem Fliegen.
0: Aber also, dann, ich fasse was, also ein, den einen Flug nach USA im Jahr oder in alle zwei Jahre mal nach USA oder so, den, den gibt's dann noch.
1: Genau, also wir hatten, ne, wir haben irgendwie ein, 2017 hatten wir, haben eine größere Reise gemacht, da sind wir dann tatsächlich geflogen. Ich glaube, danach sind wir fast gar nicht mehr geflogen.
0: Ach krass, und du bist auch irgendwie nicht, dass wir mal irgendwie Investoren-Meetings in USA oder. Na, das ist ja das Gute an Covid. Man ja, kann das ja mehr, alles ja, ja. mittlerweile
1: irgendwie virtuell machen und. Ähm, ähm, nee.
0: Krass, auch nicht mehr so, ich, ich hatte vor kurzem mit dem Fridjof letztendlich gesprochen, der ja. der, der, der ähm, Planet A macht, also ja. nicht Planet Lee und nicht Project A, sondern Planet A ja. also ein Fonds, auch so ein Klimafonds kann man sagen, Nachhaltigkeitsfonds und der erlaubt dir immer noch eine Reise nach Portugal zum Surfen oder sowas. Ähm, ja. ist aber auch okay.
1: Es ist okay, ne, weil ich glaube letztendlich, das ist auch ganz wichtig, dass wir, ähm, dass wir dass, dass man es auch nicht zu hart sozusagen, also es ist jedem, andersrum, es ist jedem selbst freigestellt, ne wie, wie streng, ob man jetzt irgendwie streng vegan sein möchte oder nur vegetarisch oder vielleicht nur einmal irgendwie die Woche irgendwie ein Meat-Free-Monday macht oder so.
0: Aber bist du vegetarisch?
1: Äh, ja, ich, also ich esse ab und zu Fleisch, einmal im Monat, ähm, äh, einmal im Jahr machen wir einen veganen Monat, ne? das ist immer im Januar, das machen wir als gesamte Familie und was ich in dem Monat, schaue ich immer, welche, welche neuen veganen Innovationen gibt es da draußen, ne? also wie schmeckt mittlerweile der vegane Käse irgendwie und in jedem, ich mache das jetzt schon seit drei Jahren glaube ich und jedes Jahr nehme ich sozusagen, substituiere ich andere Produkte wieder in meinem Warenkorb und bleibe dann dabei Okay. und das hat sich so irgendwie als ganz gutes Prinzip irgendwie etabliert. Also zum Beispiel seit Jahren trinke ich nur Hafermilch und keine andere Milch äh, und, und solche Sachen. Ähm, aber ich glaube, letztendlich ist es ganz, ganz wichtig, darauf nochmal zurückzukommen, dass wir auch ein positives Narrativ irgendwie für die Klimakrise kriegen, ne? Das ist nicht immer nur alles, oh, es ist alles komplex und irgendwie ist alles verboten und Verzicht irgendwie und so. Wenn wir sagen auch, es ist, es ist wunderbar, ne? Es ist besser für die Gesundheit, vegane Ernährung, es, es ist besser für unsere Kinder, wir haben irgendwie eine grüne Zukunft, saubere Luft und so weiter. Da, da ist so viel Positives drin und so viel positive Energie auch. Und ich glaube, das sind die wichtigen Aspekte, die man herausstellen muss.
0: Und, Machst du den hier manchmal fertig? Also mir geht es manchmal so, dass man denkt, okay, die Rolle von Deutschland am Ende, selbst wenn wir das hier gut hinbekommen, ist trotz aller Vorbildwirkungen und trotz aller Innovationen, die man industriell hat, doch relativ klein vielleicht.
1: Naja, also Deutschland ähm, hat, wenn man mal betrachtet, wie viel Emissionen wir pro Kopf ausstoßen, doch einen echt wahnsinnigen Hebel. Also wenn die ganze Welt so viel Emissionen pro Kopf ausstoßen würde wie die Durchschnittsdeutschen, dann wäre wär alles zu spät. Ne? Mhm. Also insofern haben wir da als Deutschland ähm, erstens schon echt eine große Verantwortung und zweitens aber auch einen großen Hebel und eine große Vorbildfunktion, ähm, da die anderen Länder ähm, mitzunehmen. Ähm, und... Ähm, das, das sehe das seh ich schon. Also ähm, da, ich glaube wirklich, da kann, kann Deutschland führend sein in dem Bereich.
0: Hm. Es ist ja am Ende auch ein politisches Thema so ein bisschen. Ne, also eine Firma mit einem irgendwo auch politischen ja, äh, Berührungspunkten zumindest, ähm, hat sich überrascht, dass jetzt gerade von den jungen Leuten so viele jetzt FDP gewählt haben, weil das, man denkt ja immer, immer so man so eine Blase ist, die werden jetzt bestimmt alle grün und die Generation ist halt Fridays ist. Ja, dann doch nicht ganz so scheinbar. Ähm, war das für dich überraschend?
1: Wie viel Prozent waren denn FDP von den jungen Leuten? Von,
0: ich glaube, von den Erstwählern waren, das war, war die FDP die stärkste Partei.
1: Ach echt? Ich dachte, die Grünen. Ich hatte irgendwo eine Auswertung gesehen, Leute unter 30. Hm. Und, und da habe ich, äh, okay. ja, also da hab ich die ist, Grünen ja, als stärkste ja, Kraft ja, gesehen. Ja, ja. Ähm, ich glaube, letztendlich ist, ne, was, was, was das ja uns zeigt, ist es ist sowohl Grün als aber dann auch irgendwie FDP und Liberal. Also Das heißt, ne, wie können wir in eine grüne Zukunft steuern, das Ganze aber mit... Anreizmechanismen und mit Marktdynamiken machen, anstatt mit irgendwie nur Verboten. Und ich glaube, das ist das, ist, das ist ja das Gebot der Stunde, ne? Und was, was, was wir hinkriegen müssen. Und was dann auch, also mit co 2 zertifikate äh, zum Beispiel, ne? Und mit, mit weiteren Anreizen über Staatsfonds, staatliche Gelder etc. Da gibt es ja einige Instrumente, die uns sozusagen zur Verfügung stehen.
0: Aber es gibt jetzt selten, dass du so ein bisschen so, so Backlash spürst oder so wirklich so Pushback, wo irgendwelche Leute sagen, boah, bleiben wir jetzt mit dem Thema weg äh, oder haben, sorry haben wir ja kein Interesse dran gerade
1: ja ich glaube die Unternehmen würden also mit denen rede ich wahrscheinlich sie also würden nicht mit uns sprechen ne so, ähm, aber es ist schon auch gut teilweise mal so aus unserer Bubble rauszukommen ne weil wenn man in so einer Bubble drin ist dann irgendwie mag man meinen alle Unternehmen beschäftigen sich jetzt gerade mit das stimmt natürlich irgendwie ist auch ja für, nicht ganz einfach
0: für einige ist ja nicht so ganz einfach ne also muss man ja auch sagen also ich glaube, bei aller Wichtigkeit ist natürlich für viele Firmen auch jetzt viel existenzieller als jetzt für Digitalfirmen. Das ist ja auch immer leichter für Digitalfirmen, sich so zu entwickeln und sowas auch zu bezahlen oder, oder ne, zu reduzieren, vielleicht, als jetzt Firmen, die industriell arbeiten und, und die sagen, ey, das ist genau das, was ich mache, wenn ich das jetzt, wie soll ich das reduzieren? Oder, oder ich das ist mein, mein Geschäftsmodell eigentlich. Und da. Es ist ja auch schon brutal für einige, dass das, jetzt, was jahrelang okay war, jetzt nicht mehr okay ist. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber wir sehen auch gerade sehr viel Nachfrage aus der Industrie und aus dem Mittelstand und aus produzierenden Unternehmen. Äh, besonders auch dadurch, dass wir jetzt gerade einen starken Fokus auf, auf Logistik haben und auf Produktion haben. Ähm, aber diese Unternehmen, die kommen vielleicht, ne, die, die kommunizieren das vielleicht nicht von Tag 1 an. Ne? Die, aber die wollen trotzdem für sich erstmal verstehen, wo stehe ich denn da und wie ist denn auch mein Risiko going forward. Mhm. Ähm, und ähm, insofern ähm, kriegen wir auch aus der Seite sehr, sehr viel Nachfrage. Und diese Unternehmen sind natürlich super wichtig, die müssen wir mitnehmen. ne Die Industrie ähm, spielt da eine ganz, ganz, also die wirklich heavy, heavy Industrie spielt da eine ganz wichtige Rolle.
0: Okay. Okay, also ich bin äh, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, man kann sich wahrscheinlich bei euch melden, wenn man sagt, okay, ich will auch mal wissen. Es gibt ja bei euch auf der Website auch, ähm, wenn man jetzt unter 100 Mitarbeitern ist und es trotzdem irgendwie einmal erheben möchte, wie groß der CO2-Abdruck ist, dann kann man das so ein bisschen holzschnittartiger machen, aber dafür umsonst mit so einem Rechner. ne?
1: Genau, wir haben so einen 5-Minuten-Klimarechner. Der ist wirklich äh, relativ grob, äh, nicht zertifiziert, keine zertifizierten Berechnungsstandards dahinter, ähm, aber gibt dir schon mal so einen ersten ersten Blick darauf, ne, wie hoch deine Emissionen sein könnten. Für alle Unternehmen, die aber Logistik haben oder die die produzieren oder die ein bisschen komplexer sind, ist das dann nichts mehr. Also unter 100 Mitarbeitern kann man da mal so grob irgendwie seine Emissionen schätzen. Über 100 Mitarbeitern sollte man am besten eine Demo bei uns buchen oder sich direkt bei mir melden und dann ähm, okay. stellen wir gerne das richtige Tool vor.
0: Okay, ich mache gerne Intros. Also wer es einmal wissen möchte, wer ähm, Interesse hat, äh, ja sich zu vermessen, vermessen zu lassen von Anna und ihr. Und ihr habt ihr auch vermessen. Habt ihr ja, stimmt. Die Männer vermessen nach ihren Größen <lacht> und jetzt vermessen ihr Firmen nach ihrem CO2. Also ja,
1: vermessen ist, die Welt. Nach
0: äh, die große Vermesserin. <lacht>
1: ähm,
0: also wir werden es auf jeden Fall ähm, weiter verfolgen. Ähm, ja Ich tue dir die Daumen. Ähm, und du hast jetzt ja gesagt Unicorn. Äh, also das vergesse ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> mal, mal gucken, wann, wann glaubst du?
1: Äh, und es geht letztendlich darum, was wir für einen für Impact haben und wie viele Millionen C Tonnen CO2 ja. wir ja. reduzieren können, <lacht> anstatt was die Bewertung ist.
0: Okay, okay, okay. Anna, also, ähm, ja, verstanden, ähm, coole Wahl, glaube ich. Super Karriere, herzlichen Glückwunsch, ja, bin ich äh, sehr beeindruckt, ja, das wirklich hier so hinzubekommen und, und ich kann, kann mir schon vorstellen, das inspiriert viele. Ja, cool, dass du es machst. Danke. Vielen Dank. Danke. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Zum Schluss noch ein Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Da bieten wir die verschiedensten Kurse Wissensvermittlung im Bereich Digital Marketing, Digital Business an an und am 5. November startet der nächste Kurs. Es geht diesmal um E-Mail Marketing, einen der wichtigsten Kanäle im Digital Marketing überhaupt. Unterschätzen die allermeisten Menschen, wie groß E-Mail Marketing sein kann, wenn man es richtig spielt. Wenn man weiß, wie Verteilermanagement funktioniert, wenn man weiß, wie Datenmanagement funktioniert, wie Automatisierung, Tracking, Reporting, Optimierung im E-Mail Marketing funktioniert, all das kann man in diesem Kurs lernen. Wie immer ein zehnwöchiger wöchiger E-Learning Kurs mit zwei bis drei Stunden Lernaufwand pro Woche. Man bekommt am Ende ein Zertifikat und eine ganze Reihe von Experten aus der Branche kennen. Man hat dann auf jeden Fall lange was davon, kann das ganze Wissen natürlich perfekt in das eigene Unternehmen reintragen. Dafür ist es gedacht. Und als Hörer dieses Podcasts bekommt man 10% Rabatt auf den Kurs. Alle Infos unter omr-academy.de. Der Rabattcode lautet OMR Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.